0: Martin, jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Ich habe vorhin einen sehr interessanten wissenschaftlichen Artikel gelesen und habe mir gedacht, das passt jetzt eigentlich sehr gut, ein bisschen auch zu der Thematik. Was glaubst du, wie viel, auf das Jahr verteilt jetzt, wie viel Wochenstunde hat man als durchschnittlicher Bauer oder Handwerker im Mittelalter gearbeitet? Äh... Mhm. Wochenstunden? Ja. So also. die 80? Na, pass auf. Verteilen wir das mal aufs ganze Jahr und das dann durchschnittlich auf die Wochenstunden aufgeteilt. Was glaubst du? Ja, so um die 80 bis 100. Als Bauer oder Handwerker? Ne, als Bauer. Gut. Der Professor, der diesen Artikel, kann ich dir gern schicken, der diesen Artikel verfasst hat, hat das mal durchgerechnet. Nämlich, äh, es gab damals wesentlich mehr Feiertage, damals hauptsächlich von der Kirche natürlich, aber es gab damals wesentlich mehr Feiertage, die man begangen hat, an denen kaum oder gar nicht gearbeitet hat. Und dann kommt es natürlich auch auf, die, auf, die, auf den beruflichen Stand an. Das heißt, ein Handwerker hat natürlich andere Arbeitszeiten als unbedingt ein Bauer. Ein Schmied wird wahrscheinlich eher in seiner Werkstätte zu einer gewissen Geschäftszeit gearbeitet haben, wo die Leute unterwegs waren. Genauso der Bauer, der in der Erntezeit natürlich dann teilweise wirklich den ganzen Tag am Feld war, aber zum Beispiel im Winter, wo ja nichts geerntet wurde, nicht. Das muss man mitberechnen. Dann hat er eben die Feiertage mitberechnet, auch die Tatsache, dass am Sonntag, wo man ja traditionell zur Kirche gegangen ist, Uh, und natürlich, das da habe ich nämlich vorhin schon mit Torben auch diskutiert, auch die Märkte, also alles Mögliche drumherum. Man hat das ja, ja, ja. Also, also wie viele Stunden sind es jetzt? 30. Ah, okay. 30. Also es ist schon so, dass man natürlich härter gearbeitet hat, körperlich, mhm. weil es ja keine Maschinen gab. Aber die Aufgabe, die Maschinen erledigt haben, haben ja wesentlich mehr Mitarbeiter erledigt. Das hat ja nicht der Bauer allein gemacht, sondern der hatte ja, ja wirklich äh, eine ganze Schar
1: von... Genau, der Bauer, seine zwölf Kinder und seine Frau. Sein Bruder, sein Schwager, seine Schwester, sein Kanarienvogel und sein Willensittich.
0: Hund, Katze. Maus, ja. Schwibschwager vom Onkel, vom Bruder, der irgendwie gerade dort einen Job gefunden hat. Oma und Opa noch dazu, genau. Es ist so gewesen, dass natürlich anhand der ganzen Feiertage und anhand des ganzen Drumherums, ja, ja, auch dass der Bauer, dass der Bauer, sich quasi seine Arbeitszeit unter anderem auch selber, Gesundheit, sich selber einteilen konnte. Und es gab tagsüber ja wohl Ruhezeiten. Das heißt, nach dem Essen wurde mal geruht. Dann ging man wieder aufs Fels, Feld. Man hatte nicht den ganzen Tag am Feld verbracht. Man hat ja dann auch mal Mittag gegessen und hat sich mal ausgeruht. Aber wenn wir schon beim Feld sind, äh, öfters gab es in den äh, Feldern
1: so große Steine, dass sie den ganzen Tag damit beschäftigt waren, die da auszubuddeln und rauszuziehen.
0: Ja, da gab es viel. Wenn ein Gewitter kam, musstest du trotzdem draußen arbeiten. Darum sind so viele Bauern am Blitzschlag gestorben.
1: Ach was, das glaubt man einfach nur.
0: Also, kurz gesagt, dass, das war die man, Gottesstrafe. dass man damals länger gearbeitet hat. Ich rede jetzt nicht von härter, sondern ganz einfach von, dass man länger gearbeitet hat. Das ist ein Mythos. Kam auch vor, aber nicht ganzjährig. Das ist ein Phänomen, das ist relativ modern, das mit der Industrialisierung kam. Und ich glaube, wenn wir jetzt eh schon von Mythen sprechen, könnten wir vielleicht auch zu unserem eigentlichen Thema mal übergehen.
1: Ah ja, genau, den äh, Star Wars äh, Podcast.
0: Intro! Ja, genau. Megowannen, Melonien und herzlich willkommen zu Folge 48 von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute von Der Herr der Ringe, die Gefährten, dem Film von Peter Jackson, basierend auf das Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Das, nein, dem, dem Werk. Ich bin der Manuel.
1: Ich bin der Torben. Ich habe gerade keine Kartoffeln neben mir stehen, aber dafür ein Getränk. Dass ich mit sehr viel äh, Kraftaufwand hier hereingeschleppt habe und nun echt wirklich am Schwitzen bin und ich denke, ich äh, werde mich äh, von der Enterprise erst einmal äh, rüberbieben lassen, damit die Aufnahme auch wirklich ein grandioser Erfolg wird. Denn ich denke, Lieutenant Uhura wird mir bestimmt ihren Ohrstöpsel leihen.
0: Ja, und ich bin der Martin. Ach, ich dachte, du bist Batman. Nein, nicht, nicht jeden Tag. Ach so. Ich, meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich Batman bin, aber es hat mich noch niemand gemeinsam mit Batman in einem Raum gesehen. Mich auch nicht. Mich schon. Du bist der Joker. Nein.
1: <lacht> der bin ich nicht. Und dass ich es verleugne, heißt nicht, dass es auch stimmt.
0: Ja, in der letzten Folge haben wir ja mal über... Wir ja, haben mal Isengard angetiest, weil wir auch kritisiert haben, dass Mittelerde scheinbar im Film wesentlich kleiner ist als im Buch, weil Gandalf nur einen Tag vom Auenland nach Isengard braucht, während er im Film drei Wochen unterwegs war, äh, im Buch drei Wochen unterwegs war, also Apropos. wir haben...
1: Ähm, äh, Isengard und Mittelerde und äh, Entfernungen. Äh, Manuel, wieso hast denn du deine Karte nicht hier? Da könnten wir auch direkt mal drauf schauen. Die ja. habe ich. Wo?
0: Die habe ich da hinten am Tisch.
1: Oh, dann hole ich sie mal kurz. Moment.
0: Brauchst du nicht. Jetzt holt er sie. Na, ist er wurscht. Mache ich mal eine Rückblende. In dieser Folge, jedenfalls, geht es mal darum, dass Gandalf von seinem Pferd abstaltet und wird von Saruman empfangen. Gandalf verbeugt sich Saruman und dann gehen sie durch einen wunderschönen Garten vor Isengard, ein wirklich beschauliches Fleckchen, wo Gandalf Saruman enthüllt, dass er den Ring der Macht gefunden hat. Ja, daraufhin kritisiert Saruman Gandalf so nach dem Motto, warum hast du nicht vorher schon gemerkt, dass der Ring dort ist. Deine Vorliebe für das Kraut der Halblinge hat dir scheinbar die Sinne vernebelt. Was mir nämlich aufgefallen ist, das ist mir im Hobbit schon aufgefallen, Gandalf ist sehr, also Saruman ist sehr drogenkritisch. Irgendwie macht er sich immer über Leute lustig, die irgendwie rauchen oder Pilze nehmen oder sonstiges. Da hat er sich irgendwie drauf fixiert.
1: Der arme Radagast. Immer wird er fertig gemacht mit seinen Pilzchen. Ja,
0: genau aber zumindest
1: legt er keine Frösche.
0: Naja, jedenfalls sehen wir dann den Ortang von innen und sie unterhalten sich darüber, dass Sauron mittlerweile wieder in Mordor ist, noch könne er keine körperliche Gestalt annehmen, aber seine Macht wächst und er scharrt seine Heere um sich und bald hat er eine Heer, ein Heer, das stark genug ist, Mittelerde anzugreifen. Gandalf fragt darauf hin, Saruman, woher das weiß und Saruman sagt, ich habe es gesehen. Ja und damit endet dann auch schon Minute 48, das heißt, wir erfahren viel, was wir nicht eh schon wissen, aber wir erfahren damit einmal, wer Saruman ist, das ist nämlich der Oberste des Ordens, aber dazu später, reden wir doch mal über Isengard.
1: Ja, ich habe es auf der Karte gefunden. Das ist da unten. am oh,
0: An der Pforte von Rohan. Ja. Genau. <lacht> ja, Ich habe nämlich von ihm zum Geburtstag eine schöne mittelerde geschenkt bekommen. Die muss ich mir noch einrahmen und an die Wand hängen. Ja, muss er.
1: Unbedingt. Momentan rollt sie sich nämlich noch von alleine zusammen.
0: Ja, das ist das Problem. Da kann ich nicht viel machen, weil sie sich von selbst einrollt. Also <lacht> und es ist echt schwer, die mit nur zwei Händen offen zu halten was zu sehen. Das ist wahr. Außer also, du stellst daneben was hin. Hat man aber bei Pergamenten früher auch so gemacht, das nannte man dann Briefbeschwerer.
1: Ja, aber ich möchte mein Glas nicht da draufstechen, der gibt es um und dann ist die Karte im Eimer. Und Dann nimm halt deine Kartoffeln. Meine Kartoffeln könnte ich nehmen, das hast zu Recht, die sind fest daneben dran. Kartoffeln sind vielseitig. Sehr vielseitige Kartoffeln. Man vielseitige muss sie einmal der ein durchschneiden, ja. etwas trocknen lassen, dann kann man sie als Briefbeschwerer benutzen. Die dicken Kartoffeln natürlich nur, nicht die kleinen dünnen.
0: Ja, liebe Zuhörer, ihr seid jetzt nicht im Kartoffelpodcast. ihr seid immer noch bei der Herr der Ringe pro Minute.
1: Nicht bei Star Wars. Also ich glaube, ich bin schon wieder im falschen Podcast gelandet. So also ein Mist. Ja. Falsches T-Shirt schon wieder.
0: Ist Martin überhaupt noch da? Ja. Ah, okay, du warst so ruhig. Verdächtig ruhig. Isengard war eine von den Dunedain von Gondor, also den Nachkommen von Isildur und Elendil, erbaute Festung. Sie lag im westlichen Tal von Nankurumir zwischen den südlichen Ausläufern des Nebelgebirges. Also da, wo im Süden das Nebelgebirge aufhört, da liegt Isengard. Es handelte sich dabei um eine kreisrunde Ebene. Die hatte im Durchmesser circa ja, eine Meile. Wie viel sind eine Meile? 1,4 Kilometer. So was? Ja, ich glaube 1,6 Kilometer. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Torben hat doch ein iPad, mach, mach Wikipedia auf. Erleuchte ich, uns. Ich
1: erleuchte uns alle. Es mach mal was Sinnvolles. Nein, jetzt ist mein App aufgegangen,
0: so ein Mist. Du kannst, du kannst mir gerne was überweisen, wenn du möchtest. Ich mache das jetzt anders. Wie viel sind eine Meile? 1,61 Kilometer. Gut, 1,6 Kilometer 934 genau. Oh, ja, schön. Wow, cool. Also nochmal, also man muss sich das ungefähr vorstellen, Durchmesser 1,6903 Kilometer. 0,9, nicht
1: 0,0. Also 1,60934 4 Kilometer. Das Genauer geht es nicht? Nein, das ist das genaue Maß, weil ah. danach kommt dann noch 1,311. Also nicht mehr rundbar und nicht mehr sinnvoll und nicht mehr wirklich vorhanden. Denn wie viel Stelle nach dem Komma willst du haben, um das auf den zu Gut, man Mikrometer muss es aber mal genau, genau, genau nehmen,
0: es sind ja sowieso nur etwa eine Meile. Es können also genauso gut 1,5984 Kilometer sein. Es ist egal. Ja, oder 1,71111111111. Ja, ist jetzt
1: glaube ich auch gut.
0: Sie war von einem Ringwall aus natürlichem Gestein umgeben der im Norden in die Hänge des Methedras überging. Das ist der Berg, der quasi so ganz nördlich, ein, ein hoher Berg, der noch bei Isengard liegt. Auf der Südseite, wo eine Straße zu den Furten des Isen führte, befand sich das einzige Tor von Isengard, das heißt über andere Durchgänge kann man gar nicht durch. Dieses bestand aus einem in den Wall gehauenen Bogengang, der mit Wehrtürmen verstärkt und an beiden Enden mit eisernen Türen verschlossen war. Warum ich das jetzt so genau sage, das ist sehr schön im Herrn der Ringe auch beschrieben, aber wir sehen ja im Film Gandalf, wie er durch einen Brückenbogen durchreitet, also das wird er eigentlich gewesen sein. Dann haben wir den Innenhof der Anlage, der war etwas ausgehöhlt und bildete eine flache Schüssel und in diesem Zentrum stand dann der aus unzerstörbarem schwarzen Felsgestein bestehende und 150 Meter hohe Turm vom Ortank. Der ist also aus, ja man könnte sagen aus Obsidian ist er geformt. Manche meinen auch aus Adamant und von diesem Turm gingen acht Pfade, strahlenförmig in alle Teile des Walds aus. Das heißt, es ist so richtig schön sternförmig, kann man sich das vorstellen. Ja und die Dunedain, die hatten die Festung an einem strategisch günstigen Standort erbaut, von wo aus man die angrenzenden Gebiete an Gondor auch hervorragend überwachen konnte. Große Fürsten haben dort gewohnt und haben dieses Gebiet verwaltet. Gondors Herrschaftsgebiete im Westen waren aber nie so stark besiedelt. Im Gegensatz zur Hornburg, äh, auch Aglarond, das gehörte früher auch den Gondorern, blieb Isengard auch nach der Übergabe an die Roherim in Besitz Gondors. Aber der Herrscher vom Südkönigreich der Festung äh, schenkte dem Ganzen, Die Herrscher schenkten dem Ganzen weniger Beachtung und schließlich wurde sie auch komplett verlassen, weil dort niemand mehr eine Notwendigkeit sah. Und so viel Isengard, ca. 2700, drittes Zeitalter, also 300 Jahre vorher. In die Hände der Dunländer. Einige Jahrzehnte später, nämlich 2759, wurden diese aber vom König von Rohan, der hieß damals Laff, wieder vertrieben. Laff. Sag das mir zehnmal hintereinander. Laff. Ich kann es nicht mal einmal sagen. Laff. Daraufhin ließ sich der weiße, zauberer Saruman mit Erlaubnis von Beren, dem damaligen Truchsess von Gondor, dort nieder und machte die festung zu seinem wohnsitz das heißt er blieb dann dort und forschte dort auch er erhielt auch die schlüssel des ortank die kein feind je zu erstürmen vermocht hatte das heißt ortank selber konnte nie eingenommen werden da war niemand mehr drin aber es war geschlossen aber isengard war im besitz der Donländer zu der zeit ortank nie Circa 200 Jahre lang respektierte Saruman die Oberhoheit Gondors und verhielt sich als Statthalter der Truchsessen wie ein loyaler Verbündeter. Das heißt, er ist nie auffällig geworden, hat quasi dort gelebt, hat aber dort auch aufgepasst, dass nichts äh, Unerwünschtes reinkommt. Die Befestigung Isengards, wie wir sie im Film sehen, fand im Buch schon wesentlich früher statt, nämlich 2953. Saruman der eben jetzt in Isengard wohnt, ist von Tolkien gesehen eine der wahrscheinlich best ausgearbeitetsten Figuren. Es gab schon früher Skizzen und irgendwann möchte ich nochmal darüber sprechen, wie sehr sich Saruman im Laufe der Zeit geändert hat. Aber Tolkien hat sich viel Gedanken darum gemacht. Und Saruman hat auch eine interessante Geschichte Saruman ist einer der fünf Istari, also der Zauberer. Er ist ein Maier, der um das Jahr 1000 herum nach Mittelerde kam. In Valinor war Saruman unter dem Namen Kuromo ein Diener des Valas Aule, der ihn in viele Geheimnisse der Schmiedekunst einweihte. Und wie sein Meister war er von dem Drang erfüllt, seine Fähigkeiten und Kenntnisse ständig zu erweitern. Bei einer Ratssitzung der Valar... Bei der besprochen wurde, wie man gegen die in, in Mittelerde wieder erstarkende Kraft Saurons vorgehen könnte, wurde er ja von Aule aufgrund seiner Kunstfertigkeit und seiner Macht dazu auserwählt, den Elben und Menschen im Kampf gegen den dunklen Herrscher beizustehen. Bei dieser Sitzung, das erfährt man vor allem im Buch der Verschollenen Geschichten und im, in Nachrichten aus Mittelerde gibt es eine ganz nette Passage. Saruman kam um das Jahr 1000 also als erster der Isteri mit einem Schiff nach Mittelerde und seine Haltung und sein Geban waren vornehm. Er sprach mit kluger und schöner einlullender Stimme. Er hatte großes Geschick in seinen Händen und der erste, der ihm begegnete, war auch Kirdan, der Schiffbauer. Und wegen seiner weißen Gewänder erhielt er den Beinamen der Weiße und wurde von fast allen, auch von den Elben, als Oberhaupt des Ordens angesehen. Gab zwar damals keinen, aber man sah ihn als Anführer der fünf Istari an. Zu Beginn seiner Zeit in Mittelerde unternahm er viele Reisen, von denen viele ihn in den Osten Mittelerdes führten, den er lange und ausgiebig erforscht und studiert hat. Und auf diesen Reisen rief er zum Kampf gegen den dunklen Herrscher auf. Das heißt, er war nicht immer... Böse, wenn man so sagen will, er hatte schon eine Agenda, die er auch mit Überzeugung vertrat. Um sein Wissen zu vergrößern und um seinen Feind Sauron mit seinen Kenntnissen und seiner geistigen Kraft bekämpfen zu können, forschte Sauron daher oft und fiel in Gondors Archiven. Saruman, nicht Sauron, forschte doch. Saruman, Entschuldigung, ja. Das Problem ist, ich verspreche mich da ganz gerne mal, weil die äh, ziemlich... Ähnlich klingen auch. Ich lese manchmal auch die anderen Namen.
1: Dafür hast du ja mich. Ich ja. passe auf dich auf. Genau. Und wenn du viele Fehler machst, dann wird dir heute Abend wieder Arsch versohlt.
0: Mhm. Jedenfalls wurde ja dann der Weiße Rat gegründet, wo ja beispielsweise Elrond, Kirdan und Galadriel drin waren. Das war im Jahr 2463. Und Saruman wurde zu dessen Oberhaupt gewählt. Das geschah allerdings nur, weil Gandalf, der Graue, der von Galadriel vorgeschlagen worden war, die Sitzungen des Rates nicht leiten wollte. Das heißt, er wollte eigentlich gar nicht Anführer sein. Er hat andere Dinge für wichtiger gehalten und hat deswegen auch diese, diese Rolle nicht angenommen, weshalb es eben Saruman wurde. Jedenfalls in dieser Position trat Saruman zunächst als Hauptgegner Saurons auf. So nach dem Motto: Ich bin dein Endgegner, Alter. Be Allerdings begann er dann schon zu dieser Zeit Gandalf zu misstrauen und zu beneiden, weil er wegen seines bescheidenen und freundlichen Wesens den größeren Einfluss auf die Bewohner Mittelerde hatte. Also er war Volksnäher, er war vertrauensseliger. Saruman wirkte eher wie der ja, Big Boss vor dem man vielleicht eher Angst als Vertrauen hatte. Zudem hatte Gandalf von Kirdan den Elbenring Narja relativ früh schon erhalten, was Saruman, der auf diesem Gebiet sehr bewandert war, aufs Höchste beleidigte. Also er wollte diesen Ring, aber dadurch, dass er eben in der Schmiedekunst bewandert war und ihn nicht haben durfte, also das schlägt schon gewaltig aufs Ego. Sowas nimmt schon Einfluss auf. Während des Studiums der Künste seines Feindes Sauron wurde Saruman immer mehr klar, dass er wie dieser selbst Macht erlangen und Mittelerde nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten wollte. Das konnte er aber natürlich nicht, das konnte tatsächlich nur Melkor. Melkor konnte Dinge wirklich erschaffen, während Sauron zum Beispiel ja auch nur andere davon überzeugen können, die Drecksarbeit zu machen und ihm quasi diese Macht schenken. Der Zauberer begann dann auch den dunklen Herrscher zu beneiden, wie ein Nebenbuhler um dessen Werke, anstatt ihn, wie die anderen Weisen, deswegen zu hassen. Aber er erkannte, dass er allein zu schwach war, um Sauron zu verdrängen. Deswegen brauchte er, insgeheim dachte er daran schon, den einen Ring, um die Kraft zu erlangen, die er dafür benötigt. Und so begann er im Rat immer mehr seine eigenen Interessen als die der Völkermittel, ja das zu verfolgen, was den anderen Weisen aber nicht auffiel. Wir merken es im Hobbit zum Beispiel, während alle im Prinzip schon sagen, naja, Sauron ist wieder da, oder es ist ein Verdachter, er könnte es wieder sein, die Anzeichen sind da, in Dol Guldur kackt, die, äh, kackt der Dampf. Oder ist die Kacke am Dampfen, je nachdem. Und man merkt diese Ignoranz-Saromanz. Das könnte natürlich einfach hochmütig sein, oder aber vielleicht auch eher, naja, er wollte nicht unbedingt, dass Sauron jetzt schon vertrieben ist, damit Saruman ihn studieren kann, um dann quasi von ihm zu lernen. Jedenfalls in den folgenden Jahren zog sich Saruman immer mehr zurück, traf sich dann nur noch selten mit den anderen Weisen und widmete sich seinen Forschungen. Vom Tuchseß von Gondor, unter dessen Bewohnern er immer hohes Ansehen genossen hatte, erhielt er im Jahr 2759 die Schlüssel für den Ortank, damit er den quasi zu seinem Wohnsitz macht, von wo aus er eben auch seine, seine Studienarbeiten in aller Ruhe tätigen konnte. Auch ein bisschen seine Hochmütigkeit, denn er hätte ja auch ganz einfach ein Haus mieten können, irgendwo im Hafenviertel. Whatever. Obwohl er immer noch versuchte, in den Besitz des einen Ringes zu gelangen, der zu der Zeit ja noch verloren geglaubt war, warte er dennoch lange Zeit sein Gesicht als wahrer Freund von Rohan und es respektierte auch die Oberhoheit Gondors über Narn Kurumir. Ja, das ist jetzt mal ein Teil seiner Vita, aber ich muss diese Biografie von Saruman zweiteilen, weil... Das, was danach kommt, würde jetzt vieles vorwegnehmen, was wir erst im Film sehen. Stichwort. Z zum Glück haben wir jetzt nur ein halbes Fass
1: hier stehen noch kein volles. Ja,
0: <lacht> ja eben. Ich Stichwort. Kann mich noch bewegen. Zeitlich geht alles ein bisschen sehr schnell. <lacht> sehen wir dann noch. Komme ich dann auch, wenn es soweit ist, noch zu sprechen. Das Konzept ortanks der Turm. Da hat sich Peter Jackson den Darstellungen, den Zeichnerischen Darstellungen von Alan Lee bedient, die schon Jahre vor dem Film entstanden. Er hat die Zeichnungen von Alan Lee gesehen, deswegen wurden er und John Howe ja auch an Bord geholt und so wurde dann auch Isengard gestaltet. Alan Lee hat das Ganze aber dann nochmal ausgearbeitet. Man darf ja nicht vergessen, wir haben ja dann ein, ein dreidimensionales Modell von Isengard und das heißt, Alan Lee musste... Isengard wirklich von Grund auf so zeichnen, dass man auch die Passagen des Turms sieht, die man in seinen Zeichnungen nie gesehen hat. Jedenfalls der Turm von Ortank und später auch ganz Isengard waren ein Modell 1 zu 35. Da der Turm aus schwarzem Obsidian bestand, hat man für das Modell mikrokristallines Wachs für den rauen Look hergenommen. Also wachs das kristallisiert und hat das danach schwarz ausgemalt. Man hat den Turm ca. 5 Meter hoch gebaut und hat dann natürlich auch nachträglich noch mit Hammer, mit Meißel, teilweise auch tatsächlich mit ähm, Nagelfeilen nachgeholfen, damit der Turm auch so älter wirkt. So ein paar Cracks rein. Das ist so ein unzerstörbarer Turm, aber natürlich ein großes Teil und das natürlich auch Verwitterungs- oder Witterungsspuren haben sollte. Die Außenaufnahmen dieses Gartens von Isengard, wo Gandalf und Saruman durchgehen, die entstanden nahe Wellington in Harcourt Park, wo man auch später die äh, Orkszene mit den fällenden Bäumen gedreht hatte. Aber das war sowieso dann nochmal ein Fall für sich, weil die Dreharbeiten äußerst schwierig waren. Aber dazu kommen wir dann beim nächsten Mal. Einstweilen sind wir jetzt erstmal durch. Onkel Manuel hat jetzt lange gesprochen. <lacht> Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, aber du hast viele Fehler zwischendrin gemacht und Versprecher gehabt.
0: Danke, dass du mir das jetzt sagst. Ich äh, muss jetzt äh einfach äh die Nase reiben. Tom, mhm.
1: Morgen ist bei uns Reibekuchen und deswegen dachte ich, reibe ich dir erstmal heute etwas in die Nase, damit du auch was da, davon hast. hättest du. Hast. du. Ja, Unterbrich mich einfach, Mann. Wenn ich dich unterbreche, dann haust du mich später wieder, das kennen wir schon alles.
0: Ich hau dich so oder so. Ja, aber dann haust du härter. Echt? Ja. Gut, danke, das fällt dass du es mir auf. sagst. Ja. Dann muss ich, wieder, muss ich lernen, härter zuzuhauen, dass es dir nicht auffällt. Genau. Genau.
1: Mhm. Schön, dass wir darüber gesprochen haben.
0: In der nächsten Folge auch das reden wir mal über die Palantiri. Was ist ein Palantir eigentlich? Wir reden auch über den Drehort innen von Ortank und über die Bedeutung des lidlosen Auges. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir wieder ein bisschen tiefer in die Materie hinein. Lange ist es nicht mehr bis zu unserem Jubiläum, aber ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem gewogen. Würde mich persönlich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, auf euch hat diese Folge gefallen. Ich vertschüsse mich jetzt und verdresche jetzt erstmal Torben. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ich bin schon lange weg.
0: <lacht> und jetzt
1: komm her. Du siehst, ich halte mir die Augen zu.